0: Hier ist Pia von OpenReam mit einer neuen Folge OMR Media und einer sehr tollen Gästin, Maria Lorenz, und einem sehr spannenden Thema, Podcasts. In Podcasts über Podcasts zu reden ist ja fast ein bisschen Meta, aber es lohnt sich, denn der Markt bewegt sich ja gerade äh, wahnsinnig schnell. In den letzten zwei Jahren ist er zumindest wohl contentseitig als auch vermarktungsseitig echt langsam in Gang gekommen und es zeichnet sich ab, dass das kein Hype ist, sondern ein Format, das gekommen ist, um zu bleiben. Und eine große Strippenziele, in dieser Entwicklung in Deutschland ist Maria Lorenz. Maria kommt eigentlich aus der Musikindustrie, aber hat mit Ende 20 in ihrem America Studies Studium dieses damals noch sehr exotische Format Podcast entdeckt und sich entschlossen, eine Produktionsfirma aus der Taufe zu heben. Damals noch als One Woman Show und zu einer Zeit, in der niemand wusste, was Podcasts eigentlich sind. Heute erreicht sie mit ihren Formaten Millionen von Zuhörern und produziert die Podcasts für diverse deutsche Medienhäuser und Formate, die sich reihenweise konnten in den Charts halten, zum Beispiel alle Zeit-Podcasts, die ja sehr erfolgreich sind, mit alles gesagt, Verbrechen und so weiter. Sie hat Faking Hitler vom Stern gemacht, sie macht Gästelist, die Geisterbahn und macht langsam auch immer mehr eigene Formate, also nicht im Auftrag, sondern unter eigener Marke produziert. Und damit bringt sie sich mit einem Team von aktuell zwei Leuten und ein paar Freien, bisher komplett selbstfinanziert, und ihr Portfolio von Pool Artists, das ist ihre Firma, in eine echt sehr interessante Position, wenn man zwei Meter nach vorne denkt und sich überlegt, was passiert, wenn Podcasts irgendwann den gleichen Weg nehmen wie Videostreaming, also das Battle starten, dass sich Netflix, Disney, HBO und so weiter gerade um die Vorherrschaft im Film- und Serienmarkt liefern. Also, worüber haben wir geredet? Natürlich, was macht ein Podcast erfolgreich? Spoiler, also da gibt es natürlich Faktoren wie Host, Storytelling, Kompetenz, Unterhaltungswert, Neuigkeitswert und so weiter, aber Maria sagt, vor allem geht es darum, dass man selber für sein Thema richtig brennt und sie brennt für viele Themen. Wie entwickelt sich die Infrastruktur der Podcast-Plattformen? Darüber haben wir geredet, also im Sinne von Usability, das ist ja alles aktuell noch ziemlich 2000, es gibt keine personalisierten Empfehlungen, Aufwandbarkeit ist schwierig, Interaktionsmöglichkeiten gleich null. Wo geht das hin. Es ging um die Frage auf das ähm, Produktionsbudget, das man zur Verfügung, Verfügung hat, darüber entscheidet, wie gut ein Podcast wird, hat sie eine prägnante Antwort drauf. Es ging um Vermarktung und unterschiedliche Werbeformate in Podcasts und wir haben über branded Post Podcasts gesprochen, also über die Entwicklung, dass immer mehr Unternehmen eigene Podcast-Formate für ihr eigenes Content-Marketing nutzen, also ähnlich wie früher Kundenmagazine. Wir haben darüber gesprochen, was es inhaltlich für Entwicklung neuer Formate gibt und damit steigen wir ein. Also welche Zielgruppe in Ihren Augen in Deutschland bisher noch überhaupt nicht bedient wird? Und bei all dem wünsche ich viel Spaß. Maria, ja. also du als Podcast-Präsidentin kennst dich aus wie keine, keine andere. Welches Thema, würdest du sagen, ist in Deutschland äh, noch vollkommen unterrepräsentiert? Ähm Mainstream,
1: also Themen für Leute, die auch RTL 2 gucken, um es mal so ganz, ich sag mal so ganz breit zu sagen. Ich ähm, finde es ganz interessant, ich habe mal eine Umfrage gesehen, äh, das war tatsächlich in den USA, wo Leute interviewt wurden, die überhaupt keine, die wissen, was Podcasts sind, aber keine hören. Und warum nicht? Und die haben alle durchweg gesagt, weil es für mich keine Inhalte gibt. Es gibt nichts, was ich hören will, was mich interessiert. Die Leute in der Podcast- Blase wiederum sagen, was, es gibt doch zu jedem Thema was, aber das stimmt halt nicht. Also man sieht auch an den Statistiken der Leute, die Podcasts hören, dass das alles immer noch sehr, ähm, also Leute, die Podcasts hören, haben einen höheren, höheren Schulabschluss, ein höheres Einkommen und so weiter. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in den Inhalten wieder. Und ich finde es total interessant, mal zu gucken, was man eigentlich äh, noch so mainstreamiger machen kann, für eben die Leute, die nach Hause kommen und den Fernseher anmachen. Hast du da Ideen? Ach ja, da gibt es ja schon so ein paar Ideen. Also äh, es gibt ja auch Podcasts tatsächlich, die das schon so ein bisschen machen, ähm, die sich eben so mit eher so ähm, Gala-Themen beschäftigen. Und ich lese zum Beispiel auch total gern die Gala. Also, ich liebe die Gala. Ja, also, ich kaufe sie mir halt nie. <lacht> das stimmt nicht. Naja, doch, manchmal. Auf Reisen immer. Ähm, und, und da, Oder dass man auch mal so Künstler begleiten könnte, die, die eben jetzt nicht so mainstream, äh, die nicht so... Ja, also ich sag mal nicht so, nicht so Inhalte, wo die Leute dann wirklich vier Stunden einem Gespräch zu hören müssen, weil das macht, also es ist halt auch nicht
0: für jeden was. ne? Könnte eigentlich das Format Casting Show, das ist ja mhm. ähm, sehr mainstreamig, als podcast audio format funktionieren?
1: Puh, ja, bestimmt. Da müsste man
0: sich mal reindenken. Also wenn du jetzt ich verkaufe dir hier mit
1: meiner Idee, <lacht> wenn du jetzt an, äh, also du denkst jetzt an singen wahrscheinlich, ne? Singen Als, oder... Ich meine, also Schauspielern ist ah, ja, vielleicht schwierig. Ist schwierig. Ja, Tanzen. Also <lacht> ja, alles, was alles was nur Audio ist, äh, kann natürlich äh, funktionieren. Man muss dann nur überlegen, ob man es live macht, ob man es, äh, was für Entscheidungsmechanismen man einbaut, holt man das Publikum mit rein oder nicht. Aber man kann natürlich auch mittlerweile Live-Podcasts senden. Also konnte man natürlich schon immer. Aber es äh, gibt auch immer mehr Apps, die das Erlauben, dass man das machen kann. Und dann könnte man natürlich sowas darüber ja. mal machen. Ne? Die Frage ist nur, ähm, wie sehr trauen sich die Leute ein Medium, was on demand ist, jetzt plötzlich wieder äh, für solche Zwecke in so eine Live, also wie viele Leute werden dann da überhaupt und so, dass äh, da will man quasi wieder dann irgendwie was umkehren. So. Das Risiko hat man ja bei allen neuen Sachen. Ja, ja, natürlich. Das hat man bei allen neuen Sachen. Die Frage ist nur, ob man Podcast nicht noch erstmal ein bisschen eine insgesamt von so den totalen Zahlen höhere Zuhörerschaft zukommen lassen muss, bevor man dann wieder anfängt, die zu bitten, alle am gleichen Ort zur gleichen Zeit irgendwo zu sein.
0: Was sind die Faktoren, auf die du achtest, wenn du ein neues Format ausdenkst und willst, dass das richtig Wumms bekommt?
1: Äh, worauf wir achten ist, also ich bin so ein bisschen, ähm, ich bin ja immer noch Fan. Also ich bin ja immer noch Podcast-Fan. Und mir fällt es wahnsinnig schwer, Sachen zu produzieren, die ich schon vor drei Jahren nicht mehr hören wollte. Deswegen ist eine so eine Vorgabe, die vielleicht auch so ein bisschen idealistisch ist, die ich immer habe, wenn wir einen neuen Podcast produzieren oder wenn, wenn wir im Team überlegen, ob wir ein neues Projekt annehmen, die Frage, was ist an dem Podcast neu, was gab es noch gar nicht und das kann wirklich alles sein, entweder die Art zu erzählen oder die Moderation oder die Perspektive oder irgendwie, wir probieren diesmal aus, was mit Tearsounds oder irgendwas, also es muss nur, ich möchte, dass der Anspruch ist, dass es immer irgendeine Sache neu ist, die es noch nicht gab, oder zumindest von der wir noch nicht wissen, dass es sie gibt, ähm, weil wir natürlich auch nicht sagen, dass wir alle Podcasts gehört haben. Ähm, das finde ich immer total wichtig und dann ist die zweite Sache, die, über die ich ein bisschen ein paar Mal gestolpert bin und die wir auch in Zukunft anders machen, ist, dass jeder, der an dem Projekt involviert ist, auch Bock drauf hat.
0: <lacht> ja, das hilft. Ja. Auf dem Ersten ähm, was Neues. Was war das letzte neue, die letzte neue Wette, die ihr da so eingegangen seid? Das letzte neue echt so experimentelle Format, was ihr gemacht habt?
1: Warum ich jetzt so überlege, ist, weil ich die, die wir gerade in Produktion haben, noch nicht genau weiß, ähm, von welchen ich da wie erzählen kann. <lacht> 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 ähm, also, weil wir produzieren gerade so 15 Podcasts ungefähr, die jetzt im Laufe des Jahres zum ersten Mal überhaupt erst erscheinen. Und ähm, also vielleicht kann ich es ja so ein bisschen, also was jetzt, was wir jetzt zuletzt Neues gemacht haben, was wir aber in Zukunft öfter machen wollen, ist ähm, an sozusagen an der die fiktionale podcast -Welt noch ein bisschen äh, vergrößern. Also so in Richtung Hörspiel. Genau, so ein Hörspiel Podcast und da auch an der ähm, die Rollen mit prominenten Namen besitzen, die Schauspieler können. Diese uh. Kombination. Ist aber nicht für wichtig. Kinder,
0: sondern für Erwachsene. Beides. Mhm. Ja. Erzähl nochmal zu euch, ihr seid Pool Artists. Ja. Ähm, was ist Pool Artists aus deinem Mund? Ich habe es ja in der Intro schon mal erklärt, aber.
1: Wir sind eine Podcast-Produktionsfirma und äh, mit allem, was dazugehört. Wir ähm, machen, also im Prinzip fang, können wir von Null anfangen. Wir produzieren Podcasts hauptsächlich für Kunden. Das heißt, dass ähm, Leute auf uns zukommen und sagen, wir würden gerne mit unserer Firma für mich, für irgendwen, für irgendwas einen Podcast machen. Ähm, könnt ihr das für uns machen, weil wir haben weder die Technik noch die Expertise, das auf die Beine zu stellen und, äh, und da kann es von allen Punkten sozusagen losgehen, also wir haben schon, also Leute sind auf dem zugekommen und gesagt, wir wollen Podcast machen, das ist genau alle Infos, die wir für euch haben. So und dann haben wir ein Konzept entwickelt mit unseren Autoren und haben verschiedene Sachen gemacht, bis der dann gemacht wurde. Manche Leute kommen auch zu uns und sagen, wir wissen genau, was wir machen wollen, wir haben schon eine Moderation, wir haben alles fertig produziert es nur für uns, da sind wir quasi nur die etwas fanzigeren Techniker in dem Fall. Ähm, und wir machen alles, also wir produzieren den Podcast bis zu dem Punkt der Veröffentlichung. Und alles danach machen wir nicht. Also wir haben uns ganz aktiv gegen Diskussion, Vermarktung. Ja, Distribution in dem Sinne, dass wir es schon auch noch hochladen und überall, dass es auf allen Plattformen erreichbar ist. Das machen wir schon auch. Aber wir machen eben kein, ihr kein sagt PR, nicht, ihr kein machen, wir machen für kein Social Media und so weiter. Genau.
0: Und wie funktioniert da das Geschäftsmodell dabei? Also werdet ihr pro Folge bezahlt? Sind das Jahresdeals? Sind das äh, Paketdeals? Wie funktioniert das? Es
1: ist unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen auf das Format an. Also wenn wir ein, ähm, eine Staffel produzieren oder staffelweise, dann ist es meistens ein Staffelpaket. Ähm, und dann läuft es im Prinzip ganz normal, wie bei allen anderen ähm, auch Produktionsfirmen, dass wir besprechen mit dem Kunden, was passieren soll, wenn wir uns entscheiden, das zu machen. Ähm, und wir dann ein Angebot erstellen, was es kosten wird, was wer, wer wie alles machen muss. Was wirklich auch so unterschiedlich ist, dass wir schon öfter nach Freisetzen gefragt haben und wir würden so gerne eine haben, weil wir dieses Gespräch am Anfang auch nicht immer brauchen. Mhm. Aber das Gabe und Fluch der Podcasts ist, dass sie so individuell sind, dass äh, wir für den einen Podcast was brauchen, was wir einkaufen müssen, was wir für den anderen nicht brauchen, von Personal über Technik und so weiter, dass wir das jedes Mal neu äh, erstellen müssen. Und die andere Seite ist, äh, wir haben ja auch ein paar Originals und der Fokus liegt auch in der Zukunft ein bisschen mehr darauf, ist da halt dann die Vermarktung. Also da finanzieren äh, ist sozusagen das Businessmodell die Vermarktung.
0: Und Du sagst, die, die, äh, die Range ist ganz schön groß von bis. Mhm. Ähm, wahrscheinlich, wenn ihr sozusagen einem äh, berühmten Podcast eure Wohnung stellt zur Aufnahme, dann kostet das <lacht> wahrscheinlich auch ein Top. Ähm, Würde ich, würd ich an eurer Stelle so machen. <lacht> Hashtag alles gesagt. <lacht> Aber kannst du sagen, was ihr durchschnittlich pro Folge nehmt? Mm -mm. Wirklich nicht, weil eine Folge
1: Faking Hitler ist so viel aufwendiger als eine Folge ähm, Frisch an die Arbeit, was beides tolle Podcasts sind und die beide auch für mich total gleichwertig in der Qualität sind. Aber für Faking Hitler haben wir ein Jahr recherchiert, Journalisten losgeschickt, Archivmaterial freigekauft und so weiter und so fort. Und ähm, hatten einen Drehbuchautor und haben solche Sachen gemacht. Und ähm, bei Frisch an die Arbeit... Es ist halt die Gästebetreuung und dann setzen zwei Leute und unterhalten sich und das schneiden wir dann natürlich schön. Das ist auch aufwendig, aber es ist ein ganz anderes Level an, ähm, an Aufwendigkeit. Ich, also die Range ist so von äh, Minimum 500 Euro bis, aber wir haben auch schon pro Folge ähm, 3000 Euro in Rechnung gestellt. Wir schauen immer, dass, also wir arbeiten möglichst transparent, damit am Ende keiner verwirrt ist und unsere Angebote sind auch immer ziemlich transparent, dass allen einfach klar ist, warum. Und in der Regel ist das meiste Geld geht dafür drauf, dass wir Leute bezahlen, die die Arbeit machen.
0: Also eure freien Mitarbeiter. Genau,
1: unsere freien Mitarbeiter und natürlich auch unsere Festen, die ja auch ein Gehalt kriegen. Und wie viele sind das aktuell? Also im Moment haben wir zwei Feste und ähm, sind ähm, ab nächste Woche wieder auf der Suche, hm. das sozusagen im Internet Maria ist zu sehen sein. Und ähm, ja, wir wachsen jetzt langsam gemütlich vor uns hin und ähm, wir sind, an manchen Stellen werden wir immer freier auch behalten, weil ich finde gerade so für Projektarbeit, gerade was so Autorenarbeit angeht, da suchen wir natürlich auch jedes Mal Leute, die dann auch auf das Thema passen. Das kann dann nicht einfach immer irgendwer. Ähm, wir versuchen aber in Zukunft schon mehr und mehr feste Leute in, diesen, in den Bereichen Produktion zu haben.
0: Und das sind ähm, Redakteure, das sind Techniker. Was sind das? Welche es sind wirklich Viele Leute
1: kommen natürlich dann immer aus dem Radio so, und haben irgendwie eine Art Audioausbildung. Wir haben aber auch schon mit Leuten gesprochen, also unsere Freien, ähm, aber auch, wonach wir suchen, wenn wir Feste suchen, ist eigentlich gleich dass sie schneiden und aufnehmen können und da sind Leute dabei, die sich das autodidaktisch beigebracht haben und sehr sehr gut darin sind und dann gibt es Leute dabei, die, die, die das aus einer Radioausbildung oder die Audiodesign irgendwie gelernt haben und so weiter. Also es ist echt total breit. Das ist ja Podcast ist ja ein gutes Quereinsteigemodell. und ähm, wenn wir nach Inhalt suchen, also es sind immer unsere zwei Bereiche, ist quasi Produktion und Inhalt, also Redaktion, dann sind das natürlich oft Journalisten und äh, und, und Leute, die irgendwie auch schon Fernsehbeiträge gestellt haben. Das, das kommt dann tatsächlich von überall und da gucken wir dann eher, was das Thema ist.
0: Und auf der Kundenseite, ja. in meiner Wahrnehmung ähm, gab es jetzt in den, vor allem im letzten Jahr immer mehr gebrandete Podcasts, also Unternehmen, die ein eigenes Podcast-Format zum Content-Marketing wie sozusagen früher ein Kundenmagazin machen. Mhm. Arbeitet ihr auch mit denen zusammen oder macht ihr, was ich von euch wahrnehme, ist, sind vor allem Redaktionen oder große Verlagshäuser, mit denen ihr arbeitet. Macht mhm. ihr auch branded Podcasts?
1: Machen wir schon auch. Wir haben zum Beispiel auch mal einen Logitech-Podcast gemacht und so. Ist gar nicht so von uns eine bewusste Wahl, sondern wir treffen uns eigentlich mit jedem Kunden, außer Springer, <lacht> und ähm, hören uns an, was die zu sagen haben. Und wenn wir finden, dass die Idee, die die haben, oder die Idee, die die uns erlauben würden zu haben, toll ist und wir die gerne
0: machen wollen, dann machen wir die. Also wenn es euch inhaltlich interessiert, ist es egal, mhm. ob das ein Unternehmen ist oder ob das eine ja. Redaktion ist. Also wir gucken
1: immer tatsächlich äh, im Team, ob sich alle damit wohlfühlen und wie äh, ich gerade eben auch schon angedeutet habe mit Axel Springer, die natürlich nicht das ein, einzige Beispiel sind, wir würden auch nie einen AfD-Podcast machen und wir, würden, also wir, wir gucken schon immer, dass wir uns ähm, mit den äh, Kunden auch wohlfühlen also und auch mit dem, für was sie stehen. Aber wenn die Idee toll ist und ähm, wenn wir das Gefühl haben, wir können irgendwie einen kreativen Podcast machen, weil wir uns tatsächlich, und das ist leider für viele Kunden, als mehr verstehen als einfach die Techniker, sondern wir auch darauf bestehen, dass wir mit für Purartist auch für neue und interessante Produktionen stehen, kämpfen wir tatsächlich immer sehr für alle unsere Podcasts, wenn wir merken, dass da jemand mit so einer, mit so einer Mafroschere drüber will dass wir äh, weiterhin irgendwie, ja, das Wichtigste ist, und das vergessen leider oft viele, sind für uns die Hörer. Und ich habe so das Gefühl, dass eine unserer Hauptaufgaben als äh, externe Produktionsfirma ist, die, unsere Kunden daran zu erinnern dass die Hörer das Wichtigste sind. Weil wenn die Hörer das nicht hören, dann können wir uns alle. Dann hat es sich halt erledigt. Und dann gibt es dem Podcast drei Folgen.
0: Kannst du ein Beispiel geben für ja. einen richtig gelungenen, guten Marken-Podcast? Ähm... ähm
1: Jetzt gehe ich gerade alle durch, die ich so kenne. Das ist jetzt gerade das Problem, dass ich gar nicht so viele deutsche Podcasts höre.
0: Du kannst auch einen amerikanischen guten Branded Podcast sagen.
1: Ja. Branded heißt ja im Prinzip, dass es keine an sich Publikation ist, sondern eine, eine Firma. Weil ist Branded Podcast eigentlich auch schon repräsentiert von...
0: Nee, das ist ja eigentlich ein klassischer Sponsor einfach ja. dann. Das ist ja eine Werbung im Podcast, oder? Ja. Du kannst dich besser ausmachen. Ja.
1: ja, ich finde also ich finde die Grenzen da manchmal sehr verschwimmend, weil wir, ähm, da kann ich jetzt halt nicht sagen, wem, aber wir hatten mal mit einem großen Brand gesprochen, die quasi wollten, dass wir für sie einen Podcast produzieren und sie hätten dann einfach vorne drauf gemacht, präsentiert von.
0: Okay, also das ist so, ja ein bisschen die Vermischung von, dass sozusagen Unternehmen mehr zu Publishern werden und Publishern ja, mehr ja, zu ja. ihren eigenen äh, Marketing-Experten werden. Mhm. Aber ich würde sagen, ein klassischer Branded-Podcast ist ein Unternehmen, was ein Produkt hat, was ja. nicht Content ist, die das die einen Podcast und anderen Inhalte zur Market als Marketingmaßnahme
1: Ja, Produktion. also mir fällt gerade im deutschen Markt gerade keiner ein, aber ich wette, was, was mir auch gut passieren kann, ist, dass, dass ich einen im Kopf habe, aber nicht wusste, dass der im Branded Podcast
0: ist. Ah, okay. Das ist dann richtig gelungen, ne? Ja, das
1: ist dann richtig gelungen. Aber ich, hast du die Marke wahrgenommen, die im Hintergrund stand? Na, das ist dann wahrscheinlich nicht gelungen, wenn ich sie nicht <lacht> wahrgenommen habe. Aber, ähm, nee, mir fällt gerade keiner ein. Aha. Also ich gehe gerade so die deutschen die Charts durch und da haben wir natürlich... Sehr viel, viel ist schon so einzel entweder so Einzelgeschichten, eben so wie zum Beispiel Laura Seiler, aber auch viel so eben äh,
0: Publikationshäuser oder so. Ne? Mit denen arbeitet ihr primär? Ja, aber weil sie es wollen. Ja, aber ich meine, von den Brands könnt Sie eigentlich ein wahrscheinlich mehr Geld bekommen, ne als von das als stimmt. Von Verlagen.
1: Das, ja, das, äh, das stimmt. Aber wir, da, da sind wir so, wir haben ja unsere Preise für uns intern äh, schon immer ungefähr, weil wir wissen, was was kostet. Und da kriegen eigentlich alle das gleiche. Angebot. Wirklich? Mhm. Maria? Wir ja. <lacht> würde gerne
0: mehr rausholen, glaube ich. Aus
1: dem, ja, aus dem aber Bild.
0: das ist halt irgendwie so die... fair, ist total äh, fair, aber Ja. Aber ich finde, also ihr seid ja auch komplett eigenfinanziert, ne? Mhm. Hattest du mal darüber nachgedacht, Geld aufzunehmen?
1: Ja, haben wir natürlich drüber nachgedacht. Also wer denkt da nicht drüber nach, wenn er anfängt, Leute einzustellen und so. ne Und auch so... Und wer mag Bürofläche zu sein, der gerade so... so also ich bin ja eh so ein bisschen reingestolpert. Ich habe es ja irgendwie drei Jahre alleine gemacht als selbst frei äh, Selbstständige und bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich, gesagt, wo ich entweder hätte ganz viel Nein sagen müssen oder mich halt vergrößern müssen. Und dann habe ich das eben gemacht. Und dann entscheidet man ja immer so von Schritt zu Schritt. Und dann kommt natürlich ab und zu die Frage auf... Ähm, lassen wir uns finanziell helfen, in welcher Form auch immer. Ne? Also das ist natürlich klar, weil dann wünscht man sich irgendwie bestimmte Dinge und hätte gern irgendwas schneller. Und dann gibt es halt immer Gründe, gegen die man das so abwiegt. Und im Moment sind wir immer da gelandet, dass, dass wir es im Moment noch nicht machen. Aber das ist tatsächlich immer eine Momentaufnahme. Also wir gucken uns das alle halbe Jahre an.
0: Also du hast jetzt aber mehr Budget zur Verfügung, als du noch hattest, als du es alleine im Alleingang gemacht hattest. Äh, kann man sagen, Klar. dass mehr Budget besserer Podcast bedeutet?
1: In einigen Fällen schon, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Weil, ähm,
1: ich sage jetzt mal, in so journalistischen Formaten heißt das halt mehr Recherche, mehr Interviewpartner ähm, und auch mehr Leute, die irgendwie schneiden können oder mal irgendwo hinfahren können. Bessere Technik. Also das, das zieht ja an allen Enden hoch. Das ist ja auch das, womit wir im Prinzip struggeln, seit wir angefangen haben, äh, da meine ich übrigens immer äh, Frieda und mich, meine Geschäftspartnerin, dass Ganz am Anfang die Leute auch, auch oft noch gar nicht verstanden haben, warum sie dafür jetzt Geld ausgeben können. Das ist doch dieses witzige Hobby, was ihr macht. <lacht> also diese Idee, dass Firmen und Kunden da überhaupt richtig Geld investieren und das nicht nur so als so wie so ein, ja, da setzen wir einen Praktikanten in, der macht ab und zu mal einen Instagram-Post, sowas, ne? ähm, ist ja, ähm, wächst ja gerade erst. Also wir kriegen halt auch oft so das Feedback, ja, na und dann so macht ihr das für 50 Euro pro Folge, ne? So habe ich das jetzt ungefähr eingeplant. Und das ist es halt einfach nicht. Und natürlich ist es so, je mehr Geld wir bekommen, desto bessere Qualität können wir abliefern, ganz klar. Da können wir an allen Enden, äh, haben da alle was von.
0: Spotify hat, die hat mit Podcasts ja so, gerade so ein bisschen sein Netflix-Moment kommt mir vor. Mhm. Und hat im letzten Jahr drei Podcast. Firmen gekauft, ich glaube für insgesamt 400 Millionen Dollar. Ja, ich
1: habe auch gerade das Gerücht gelesen, dass
0: sie überlegen Ringer zu kaufen. Genau, genau. Mhm. Ähm, so ein Sportpublisher-Ringer. Ähm, wenn jetzt Spotify zu euch kommen würde und sagen würde, Poolartist macht total Sinn für uns, ja. würdest du dich kaufen lassen?
1: Ich glaube, dass wir nicht besonders Sinn für sie machen im Moment. Ähm, und ich würde mich auch, wir würden uns auch im Moment nicht kaufen lassen weil wir, also erstmals ganz zwischenmenschliche Gründe, dass wir wahnsinnig viel Spaß haben, das zu machen, was wir hier machen. Und ich im Moment noch nicht mein Spielzeug weggeben will. Und dann hat es aber natürlich auch wirtschaftliche Gründe und da äh, rede ich jetzt auch, wenn egal wer kommt, dass das äh, im Moment für uns einfach auch noch gar keinen Sinn macht. Weil ähm, dazu müssen wir auch noch viel mehr, was wir ja auch vorhaben, tatsächlich auf so Original-Content Umschwenken und so ein bisschen eine Basis schaffen. Ich glaube, wir sind auch im Moment einfach noch ein bisschen zu klein von der tatsächlichen Größe der Firma.
0: Aber ihr produziert halt viele der erfolgreichsten Formate das in Deutschland, stimmt. ne? Ja. Also, wenn ich mir die unter als Spotify mit mein exklusives Content-Portfolio äh, erweitern würde, würde das doch schon ähm, Sinn machen. Ja. Ich würde gerne mal auf die mh, technische Entwicklung. Gucken mit dir. Das ist ja im Grunde noch ein ganz schön simples Format, ne? Sehr linear. Mhm. Und ähm, wenn man das so vergleicht, wie ich meine, wie man seine Podcasts auf Apple oder auf Spotify hört, dann ist da kein, also dann ist da ein sehr großer Unterschied, wie du dich in einer Streaming-Bibliothek ähm, auf Netflix oder sowas bewegst. Ja. Ähm, was glaubst du, wie sich so die äh, User Experience oder die technische Anwendung in den nächsten Jahren verändern wird, wenn da immer mehr Geld in den Markt kommt?
1: Also, ich hoffe, dass jemand sich mal gute Gedanken macht über ähm, so Auffindbarkeit. Ne? Also worauf, weil wenn ich einen neuen Podcast suche, ist das im Moment bei mir, weil mir den jemand empfohlen hat und nicht, weil eine meiner äh, Plattformen mir logisch irgendwas angezeigt hat, was Sinn macht für mich. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre irgendwie eine eine gute Möglichkeit Ich weiß, da sind ja auch einige schon dran, das so zu versuchen. Ähm, aber ich glaube auch, dass in den Playern noch viel mehr möglich ist. Also, dass dass die äh, wie man Podcasts hört und wie der Player was wie abspielt und was für Zusatzinformationen ich kriege und so. Oder ähm, jetzt nur mal als Beispiel zum Beispiel Spotify, wo dann bei manchen Liedern ja irgendwie der Songtext mitläuft oder irgendwie ein kleines Video oder so. Ne? Also, da sind ja auch noch so total viele Sachen möglich, die,
0: ähm, die ich mir total gut vorstellen kann. Wird sich da, glaubst du, an der, an der Shareability was ändern? Also man hat ja beim Hören manchmal einen Moment, wo man sagt, wow, das ist bahnbrechend, mhm. was der gerade sagt. Mhm. Möchte es teilen. Ja. Aber es geht halt nicht. Das stimmt,
1: da gibt es ja jetzt weil man sieht ja immer diese Zitatkarten überall, ne, dass Leute es das dann rausschreiben und so.
0: Glaubst du, da, das geht noch, das geht noch weiter? Also Ach, da wird total Musik viel kann. passieren,
1: glaube ich. Weil diese, ich meine, es gab jetzt ewig eigentlich gefühlt vor allem die iTunes-App, Ne, irgendwie für die, für die, äh, die war ja dann auch beim iPhone, für die iPhone war schon vorinstalliert und es gab dann so zwei, drei Apps, ähm, mit denen man abspielen konnte, die aber vor allen Dingen eher so eine ästhetischen Unterschiede hatten. Und jetzt geht es ja erst so los, dass eben das mit mit ähm, 7 und RTL und eben natürlich auch Spotify, die auch schon so ein bisschen länger, Podimo und so verschiedene Geschichten einfach so komplette neue Player auf dem Markt kommt. Mit Player meine ich wirklich Abspieler. <lacht> ähm und die jetzt erstmal anfangen, da Geld zu investieren. Und deswegen wird ja jetzt auch überhaupt erst für sie interessant, sich mit irgendwas absetzen zu können. Also jetzt überhaupt erst anzufangen, darüber nachzudenken, okay, was ist denn in unserem Player toll, abgesehen von den Inhalten, was die anderen nicht haben. Das heißt, dass das ja jetzt überhaupt erst losgeht. Und das, deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass da ganz viel passieren wird. Aber was das jetzt genau sein wird, da bin ich echt genauso gespannt. Also ich als Hörer würde ich mir einfach wünschen, dass ich schlauere Tipps kriege. Was ich, was ich hören kann. Aber dann geht es, glaube ich, auch viel eben um so Zusatzgeschichten, wie du sagst, dass man irgendwie plötzlich auf, auf Social Media Einzelsachen so posten kann und so weiter und so fort.
0: Da müssen dann, ich glaube, aber da geht es dann wirklich auch um so Sachen wie Rechte und ne, dann wird es wieder sowieso wild. Und glaubst du, das wird sich genauso wild ausdifferenzieren wie der Streamingmarkt, dass dann auf einmal äh, Drölf-Player unfassbar viele Milliarden in ihren eigenen Inhalt und in ihre Plattform stecken, wird sich der Markt dann irgendwie wieder konsolidiert. Es sind ja jetzt, ist ja jetzt noch alles sehr viel nischiger und kleiner. Ja. Du, das wird den gleichen Weg. Ich glaube schon. Ich glaube
1: nur auch, dass insgesamt noch ein bisschen mehr in Podcast investiert werden muss, um noch mehr Hörer zu erreichen, damit sich das überhaupt lohnt. Also ich glaube, dass die absoluten Hörerzahlen und ich weiß, dass jedes Jahr und das ist ja auch eine tolle Entwicklung, die prozentualen äh, Steigungen total toll sind und wir immer wahnsinnig viel mehr als im Vorjahr an Podcast-Hörern haben oder an äh, Minuten, die gehört werden. Wie viele sind das aktuell? Ähm, also ich habe es jetzt von Mitte 2019 waren es äh, so 17 Prozent ja erst in Deutschland, die wöchentlich Podcast hören. Und es ist ja nicht viel. Wie ist das im
0: Vergleich USA?
1: Da sind es schon viel mehr. Da sind es, glaube ich, irgendwie. Also irgendwas in den 30ern. Ende 30er. Aber da ist, und das meine ich halt, man darf das nicht unterschätzen, da ist halt die absolute Zahl auch viel höher als hier. Also da lohnt es sich halt auch. Es gibt irgendwie zum Beispiel in den USA ein, ein, äh, so ein Netzwerk, so einen kleinen Player, der nur Pferdeschoß hat. Hm. Und es lohnt sich aber, weil es gibt einfach genug Leute. Also mhm. wirklich von der puren Anzahl an Menschen. Und deswegen kann man sowas dann natürlich mehr machen. Deswegen, ich finde es immer super wichtig, uns mit dem amerikanischen Markt zu vergleichen, weil sie uns ein paar Jahre voraus sind und weil man total viel lernen kann. Ich finde aber auch wichtig, dass man auch immer im Hinterkopf hat, was der Unterschied ist zwischen Deutschland und den USA. Und das sind zum Beispiel die Einwohnerzahlen.
0: Inhaltlich gibt es da Formate, die in den USA gut funktionieren, wo du weißt oder denkst, das hätte in Deutschland keine Chance Nö, also jetzt abgesehen
1: von Sachen, die halt wirklich extrem äh, USA intern sind.
0: Äh, nö. Glaubst du alles gesagt, also als ein das Endlos-Podcast-Format ja. würde in anderen Ländern auch so gut funktionieren? Ja,
1: ganz sicher. Ganz sicher.
0: Ähm,
1: es gibt ja auch sehr lange Redeformate in den USA, die auch, auch genauso gut funktionieren. Weil was an dem Format ja so besonders ist, ist dieses äh, dieses Abgeben an den Gast. So, dass der auch die Kontrolle hat. Und ähm, weil es auch bei uns zu Hause ist, glaube ich, vergisst irgendwann, vergessen alle im Raum, dass wir hier gerade einen Podcast aufnehmen. Und das macht es halt so besonders. Da wird halt zwischendurch auf Toilette gegangen, dann wird Pizza bestellt und das passiert einfach alles. Vergisst du das auch? Weil ich bin die Einzige, glaube ich, die es nicht <lacht> vergisst. Aber das, weil das dann nun auch mein Job ist. Aber ich freue mich immer total, wenn ich den anderen ansehe, dass sie es vergessen. Es mhm. ähm, endet dann auch manchmal an, dass ich mich ja, erinnern muss, wieder ins Mikrofon zu sprechen. Aber so, es ist ja total schön, wenn so alle ihren Guard lassen. Und da meine ich auch nicht nur den Gast, sondern auch die beiden äh, Moderatoren, wenn sie einfach sich zurücklehnen und sich irgendwie in den Döner beißen, der gerade geliefert wurde und dann einfach darüber reden, ob sie ihre
0: Väter doof fanden. Also so weißt du, aber wenn ist ich ja mich so da in dich reinversetze, <lacht> denke ich immer, also ich würde so ach, krass die Hummeln kriegen. Und hast du nicht, denkst du nicht manchmal, also. Ja. Dass du dem dem Gast das Wort sagst, das, ich das bin ja, einflüstern ich, möchtest.
1: <lacht> ich habe, es gab sicher schon. Ich meine, nicht, wir weil haben wahrscheinlich ja halt langweilig. Finde, nee, nee, aber, aber
0: klar, wir haben ja schon
1: neun Stunden da gesessen und ja. ich, ich gehe dann tatsächlich auch ab und zu raus und den und schreck mich mal kurz und komme wieder rein, okay. weil das ist ja. Aber das machen alle. Ja. Ähm, aber es ist ja auch eigentlich habe ich habe ich auch eine dumme Entscheidung getroffen, weil ich bin ja habe ja mit Podcasts angefangen, weil ich immer so viel Rede und erzähle und äh, ende jetzt aber irgendwie an einem Ort, wo ich nichts mehr sagen wo darf. Du bist. Ja. Und ich würde ja auch ich würde ja auch total oft was sagen. Also weißt du,
0: ich würde ja auch total oft denken, oh Gott, da möchte ich mich jetzt gerne mal zu äußern. Aber das denke ich auch immer bei in so, so Interaktionsmöglichkeiten ähm, mit Podcasts. Ich habe das halt, wenn ich mitgenommen mitgerissen bin von einem Podcastgespräch, mhm. dann mache ich auch irgendwann die Pause. Und halt meinen kurzen eigenen Monolog ja. mir selber dazu, weil ich, gerade so, weil ich mich einfach mal einbringen möchte. Ja, das
1: ist auch total schwierig. Also, wenn man so mit am Tisch sitzt, vor allem, ne, ist das echt total schwierig. Ich, man, man hört mich auch manchmal lachen oder irgendwie den Kopf schütteln oder letztens mit äh, Lena Meyer landruth habe ich dann auch einfach angefangen mit ihm zu quatschen und dann haben sie mir halt das Mikro gegeben und dann haben wir 20 Minuten über Videospiele gesprochen. Also so das passiert dann schon mal, aber es gehört natürlich nicht dazu. Aber ich glaube ähm, ja. tatsächlich, dass ich find's wahnsinnig interessant und ich hoffe sehr, dass äh, die, die Hörermenge in Deutschland schon ausreicht, auch solche Experimente mal zu machen, weil ich ganz prinzipiell nichts dagegen habe, dass... Ähm, dass es so Bezahlmodelle gibt. Ich glaube, ein Großteil wird immer frei bleiben und das finde ich auch wichtig, aber das gibt halt einem einfach noch ganz andere Möglichkeiten, finanziell Podcasts zu unterstützen.
0: Zur finanziellen Seite läuft meines Wissens gerade ein Experiment von Spotify, dass die gerade programmatische Werbung testen, das ja. heißt ähm, Werbung ausspielen, je nachdem, was sie von ja. dir und mir als User wissen. Ähm, glaubst du, das ist die Zukunft? Also ich hoffe nicht. Warum? Weil das
1: ähm, weil es glaube ich die Gefahr läuft dass man kaputt macht was das Besondere an Podcast ist und das ist eben dieses sehr intime und diese besondere Beziehung die man zu den Hörern hat und ähm, ich glaube, es gibt Formate, also ich glaube, es gibt Formate, bei denen programmatische Werbung funktionieren kann. Ähm, sehr vielleicht faktenbasierte Formate oder wo es auch nicht emotional zugeht. Aber Podcasts sind ja, das Besondere an Podcasts ist diese wahnsinnig enge Hörerbeziehung. Deswegen äh, ist ja auch die conversion Rate immer noch so viel höher als bei allen anderen Formaten. Aber wenn man dann natürlich anfängt, den Hörern das Gefühl zu vermitteln, was ihr gerade fühlt oder hier durchmacht oder was ihr euch hier gerade konzentriert anhört, ist uns egal. Wir werfen euch jetzt einfach irgendwas hin. Ein Beispiel habe ich letztens, als ich auf der Konferenz war in den USA, da hat ähm, da saßen die vier Vertreter der mitgrößten Podcast-Vermarktungsfirmen auf der Bühne. Und die eine hat gesagt, dass sie das komplett wieder aufgehört haben. Und zwar weil sie äh, sie hatten einen äh, True-Crime-Podcast und da ging es über Morde an Kindern und da war irgendwie ein Kind ist, äh, wurde irgendwie überfahren und also mit Absicht. Und dann irgendwas ist vom Fahrrad gefallen und dann kam Werbung für Fahrräder. Ah, fuck so. Und sowas kann halt passieren. Und, ähm, und, aber sie meinte, das, das Vertrauen wieder aufzubauen mit den Hörern, dass ähm, den Podcast-Machern und dem Podcast-Produzenten, was an den Hörern liegt, weil die Hörer denen ist es egal, wer quasi, wer, von wem die Werbung kam. Dass es vielleicht nicht von den Moderatoren kam und so, sondern die assoziieren halt die Werbung so stark mit dem Podcast, was eben ja auch in die Einrichtung wahnsinnig toll sein kann. Aber eben wenn dann sowas passiert, ist es halt genau das Gegenteil und, und da geht echt so ein Stück Vertrauen verloren. Und sie meinte, sie kann da gar keine genauen Zahlen sagen, aber drei Folgen später haben sie den Podcast eingestellt, weil den keiner mehr gehört hat. Krass. Da muss man also vorsichtig
0: sein. Es gibt ja zwei, zwei, zwei andere Arten von Werbung. Das einmal manchmal wird, dass der Host selber mhm. einspricht. Ja. Und dann, dass einfach so ein Einspieler kommt, wie eine Radiowerbung. Ja. Und aus der User-Perspektive finde ich es viel angenehmer, wenn der Host die Werbung einspricht. Ja. Und habe dann auch tatsächlich ein deutlich gesteigertes Interesse an dem Produkt. Genau. Und empfinde es als weniger invasiv. Ja. Ähm, die Zeit-Podcasts zum Beispiel machen ja alles sozusagen mit einspielern, genau. soweit ich weiß. Da geht es natürlich aber auch um eine klare Trennung von Redaktion und Werbung. Wie siehst du das? Wie kritisch siehst du das? Diese Oder wie wichtig findest du die Trennung? Es kommt wirklich, da finde ich auch wieder kommt es drauf an.
1: Also ich finde, wo, wo die Trennung nicht nötig ist, finde ich es auch besser, wenn es nativ ist, also wenn die äh, Hostes machen. Ähm, ich verstehe aber dass es nötig sein muss auch. Also gerade wenn es journalistische Formate sind, denen ich äh, irgendwie faktisch vertrauen will und auch soweit es geht vertrauen will, dass sie mir objektiv von einer Do Sache berichten, kann ich danach nicht aushalten, wenn sie mir sagen, ich soll eine Matratze kaufen. Ähm, deswegen verstehe ich diese Trennung total, dass es da kein Host-Red-Spot sein darf und auch nicht sollte. Und da bin ich auch als Hörer fein mit, weil ich das verstehe. Trotzdem will ich natürlich, dass es ein bisschen sensibel dann passiert. ne? Also, dass es dann eben nicht sowas, so ein Beispiel wie gerade eben ist. Und ich bin immer Fan davon, wenn es nicht mittendrin passiert. Aber das ist, kommt ja auf dem Podcast an. Es gibt ja auch Podcasts mit Kapiteln und Rubriken, wo es dann auch wieder voll okay ist. Wenn es aber eben so ein Gesprächspodcast ist, wo die Hosts auch Persönlichkeiten sind, mit denen ich irgendwie, weswegen ich den Podcast ja höre meistens, ähm, wie zum Beispiel bei unserem der Geisterbahn, da wäre es total merkwürdig, wenn plötzlich so ein normaler Spot drin laufen würde für die Hörer, glaube ich. Weil sie schalten ein, um die Jungs zu hören. Und, äh, und die sind ja auch wiederum sehr vorsichtig, was für Werbung sie machen. Das kommt dann natürlich noch dazu, dass man dann nicht allem seine Stimme gibt, weil dann ist es ja fast wieder Influencerwerbung am Ende, ne? wenn bekannte Podcast-Hosts sich für ein Produkt aussprechen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch teurer als die normalen Spots. Und, ähm, und ich finde, wenn es das Format hergibt, immer gut, wenn es die Hosts selber machen, weil ich glaube, dass das auch die Besonderheit ist und auch eine interessante Zukunft hat. Aber ich verstehe
0: auch, wenn es gar nicht geht. Weißt du, wie sich der, der Podcast-Markt von der Seite entwickelt? Das heißt, wie viel Werbebudget wurde so 2019 im Vergleich zu den Vorjahren ähm, in Podcasts gesteckt?
1: Also sehr viel mehr, aber da weiß ich die Zahlen nicht genau. Mhm. Das ist eben, ähm, wir versuchen uns da so immer ein bisschen, ich versuche mich natürlich informiert zu halten, klar, weil das auch wichtig ist für mich. Aber da habe ich die Zahlen nicht so parat wie, wie jetzt in der Podcast-Produktion oder so. Zumal die sich auch... Offenlich
0: ganz einig sind die Zahlen. Und aktuell finanziert sich ähm, Podcast und Audio ja ähm, fast ausschließlich über Werbung. Mhm. Ähm, wie viel Perspektive siehst du, dass irgendwann äh, User es auch normal finden, wie für Video, für, ein, äh, für Audio zu bezahlen, was sozusagen exklusiv Podcast angeht? Also nicht wie bei Spotify, wo ich ja. sowieso schon zahle, weil ich Musik höre und dann kommen auch noch coole Podcasts auf. Ah, es gibt ja schon viele Podcasts, die auch von ihren
1: Hörern finanziert werden. Ne? Also so diese Modelle wie Flatter und Patreon und so sind ja da schon auch. Und ich kenne viele Podcasts, die ähm, davon auch gut leben. ist, glaube ich, auch ein guter, ein guter Weg oder ein guter... Ähm, eine gute Alternative für für auch so private Podcast-Macher. Ne? Also wenn die nicht an irgendeinem, in irgendeinem großen Firmennetzwerk mit drin hängen oder so, ein bisschen Geld zu machen. Und ich weiß auch, dass die Hörer total gerne ihre Podcaster unterstützen. Das macht halt auch diese besondere Bindung so. Deswegen, da gibt es durchaus schon Alternativen. Ob die Hörer jetzt bereit sind, Paid-Content zu zahlen, ähm, wirklich im Sinne von wenn du diesen Podcast hören willst, musst du Geld zahlen in irgendeiner App von irgendwem. Das wird sich jetzt zeigen. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich schon. Aber in was von einem Umfang und wie sich das trägt, bin ich sehr gespannt.
0: Für welchen Podcast würdest du bezahlen?
1: Ich zahle tatsächlich für Podcasts. Bei Earwolf gibt es so eine, das ist so ein amerikanisches Podcast-Netzwerk. Die haben ein paar von ihren Podcasts hinter so einer Paywall. Beziehungsweise haben die bei manchen Podcasts so ein System, dass jede zweite Folge hinter der Paywall ist. Ihr wolf also Uhrenwolf. Uh, genau. <lacht> und mein Lieblingspodcast How Did This Get Made hat jeden zweite Folge hinter der Paywall. Und die zahle ich. Oder zum Beispiel How Did This Get Made. Mhm. Äh, das ist das amerikanische Vorbild zu unserem VMAF. Ähm, oder Hardcore History. Hardcore History ist ein, äh, ist ein absoluter lieblings Lieblingspodcast von mir. Und der hat immer nur seine, ich glaube aktuellen acht Folgen frei und alles alles Ältere ist immer hinter einer Paywall. Und dann macht er aber auch so eine Art Staffeln, und dann kann man die so Staffelweise auf der äh, Webpage kaufen. Und die habe ich auch alle gekauft,
0: weil ich die alle sensationell finde. Abgesehen davon, dass der Markt in den USA größer ist, können die was besser in Podcast-Produktionen als so der durchschnittliche Podcast-Durchschnitt? In Produktion. Oder in, in, in
1: Inhalt, Storytelling. Na, die sind halt schon mutiger als wir. Ne? Also ein, ein was, was ich glaube, was zur Podcast-Zukunft in Deutschland gehören muss, ist, und das macht die USA schon, ist diese Idee, dass ein Podcast von mehr als einer Person produziert wird. Also fast alle erfolgreichen Podcasts, die du kennst aus den USA, da arbeitet ein Team Vollzeit dran, und zwar ein Team. Und das ist was, was in, was in Deutschland noch überhaupt nicht angekommen ist bei den Leuten, Das ist nicht irgendwie, ja, was kann das kosten einen so jemand, der da irgendwie kommt und aufnimmt und dann später schneidet. Ne? Zum Beispiel The Daily sind zwölf Vollzeitleute. Das ist für Deutschland noch komplett unvorstellbar, dass so viele Leute dafür bezahlt werden, einen Podcast zu machen. Und das finde ich, das muss in Deutschland wirklich bald mal passieren, dass das auch normal wird, weil wir, wenn... Kunden Wünsche haben, dass sie irgendwas in ein aufwendigeres Format oder irgendwas von uns wollen und wir ihnen dann so aufzählen, was wir dafür eigentlich alles brauchen, also was an, an, an reinen Personen, wie viele Menschen, die ja die Dinge auch machen müssen, ist es immer ein Diskussionspunkt, weil sie gehofft haben, dass es einer machen
0: kann. Und das geht halt einfach nicht. Aber ich finde sozusagen manche Formate, wie zum Beispiel Faking Hitler, ja die Ex Also da hört man ja, wie aufwendig das ja. ist. Ähm, da kann ich mir total vorstellen, dass ein großes Team da mehr auf die Straße bekommt. Aber es gibt andere mhm. Formate, Gesprächspodcasts, ja, klar. Ähm, die ich liebe, ja. wo ich jetzt nicht wüsste, was da zwölf Leute machen. Nee, natürlich Dann.
1: nicht. Also äh, das ist jetzt natürlich auch das spezielle Beispiel gewesen, wo, äh, wo es wirklich eine Redaktion geben muss. Aber auch so... Ähm, es gibt ja auch so, so, zum Beispiel, was du so Interviewformate, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel eine Redaktionshilfe hast oder jemand, der dir hilft, die Termine auszumachen. Nein. Mit ja, aber so das wäre zum Beispiel was, ja. ne? Also, dass es jemanden gibt, der für dich eine kleine Vorrecherche jetzt über mich gemacht hätte und der mit mir den Termin ausgemacht hätte und so. Solche Hilfen gibt es ja auch, dass du dann vielleicht zwei Podcasts machen kannst. So, mhm. Weißt du so? Ja, und das sind eben äh, so Sachen, dass es noch viel zu selbstverständlich ist, dass Podcasts immer so äh, Ein-Mann-Unternehmen sind. Und das finde ich da versuchen wir sich das ja Vater. genau, dass es auch selbstverständlich wird, wie wenn also die Leute wollen im Prinzip, wenn sie bei uns eine Staffel wollen, eine komplette Staffel einer, einer Serie auf den Tisch gelegt haben für ähm, irgendwie drei Euro. jetzt ne, Im Vergleich zu, wenn du jetzt zu mir kommen würdest oder wenn jetzt eine große Firma zu mir kommen würde und mich bitten würde, eine Fernsehserie zu produzieren. Und ich weiß, dass es natürlich mehr Geld braucht, weil allein schon Video involviert ist, das verstehe ich. Aber trotzdem ist ja eine Audioproduktion auch, auch sehr aufwendig. Und dieses Verständnis haben die Leute noch nicht. Und das ist, glaube ich, weil Podcast aus so einer sehr privaten Ecke kommt und als Hobby für viele angefangen hat. Und ähm, ja, auch immer noch für viele ist und es auch noch viele Hobby-Podcasts gibt, die extrem erfolgreich sind. Aber wenn es natürlich eine Entwicklung nach vorne geben wird, dann müssen die Leute auch verstehen, dass das einfach auch eine, eine, eine Media-Business-Branche ist, in der Leute bezahlt werden
0: müssen für die Jobs, die sie machen. Maria? Ja. Ähm, ich würde gerne... Ich würde gerne, nachdem wir dieses Gespräch abgeschlossen haben, mit dir ein, ähm, ein Date ausmachen und bei Wein mehr, mehr darüber sprechen ähm, müssen, <lacht> um auch deinen Versicherungsmann, <lacht> der mal kommt, nicht warten zu lassen, jetzt hier mal in die, ähm, in die letzte Phase unseres Gesprächs gehen, nämlich ähm, Rapid-Fire-Fragen. Ja. Das sind hauptsächlich, aber nicht nur A- oder B-Fragen, die du mit A oder B beantwortest. Ähm, aber nicht nur. Erstmal dein Lieblingspodcast aus, ähm, aus, aus deinem eigenen Portfolio.
1: Aus meinem eigenen Portfolio? Randale ja.
0: Bokelberg. Randale Buckelberg. Randale Buckelberg. Ähm, Apples Podcasts oder Spotify? Gibt es hier eine Weiterregel? Nein, es gibt keine. Es oh sind viel weniger. Gott. Es sind nicht so viele. Deswegen gibt es da keine Weiterregel. Dann sage ich Apple. Mhm. Olli Schulz oder Böhmermann? Oh. Olli Schulz. TKG oder drei Fragezeichen? Drei Fragezeichen. Ähm, warte. Alles gesagt. Hashtag, also Doppelpunkt. Jochen <lacht> Wegner oder Christoph Armin? <lacht> oh mein Gott!
1: Oh Gott, das kann ich nicht verantworten. Das kann ich auf keinen Fall beantworten. <lacht>
0: Das kann ich auf keinen Fall beantworten. Okay, du kannst sagen Jochen
1: Ahmed. <lacht> ja. <lacht> genau. Jochen Ahmed und Christoph Wegner. Facebook oder Twitter? Äh,
0: Twitter. Ich habe gar kein Facebook. Mm, USA East Coast oder West Coast? East Coast. Hörspiel oder Gesprächspodcast? Gesprächspodcast. True Crime oder Sex Podcast? True Crime. 2019 oder 2020? 2020. Yay. <lacht> Danke Maria. <lacht> Gern. Vorhang zu für Maria. Wenn ihr mehr von Maria mitbekommen möchtet, kann ich nur wärmstens empfehlen, ihr auf Instagram zu folgen. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und wenn ihr das Business interessant fandet, haltet doch mal die Augen offen nach den besagten Stellen, die sie zu besetzen plant. Apropos äh, Stellen und Jobs, werde ich auch jetzt nochmal eure Aufmerksamkeit für, im Eigeninteresse instrumentalisieren. Wie ich eventuell schon mal fallen lassen habe, bin ich Mitgründerin des sehr tollen Unternehmens Opinary. Wir machen diese Umfragetools, die ihr manchmal in Artikeln seht. Und dahinter steht ein raffiniertes Business und ein Team von 40 Leuten ungefähr, die Verstärkung brauchen. Wir suchen Branded-Content-Redakteure, wir suchen Agenturpartner, wir suchen einen neuen Head of Sales für unser Brands- und Agenturgeschäft. Und sicher, hier auch für die Zuhörerschaft interessant, ein Publisher-Manager, der direkt mit unseren Verlagspartnern zusammenarbeitet und ihnen hilft, ihre Leser besser zu aktivieren und zu monetarisieren. Und das findet ihr alles auf www.openry.com karriere. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach an peer at ihr Kinder. Ansonsten vielen Dank für eure geballte Aufmerksamkeit, vielen präventiven Dank für Bewertungen und Kommentare und bis in zwei Wochen.